1: Ja, dat ben ik. Vanwege hardnekkige stemproblemen moest ik er bijna een jaar tussenuit qua werk. Een presentator zonder stem, dat is best lastig. Ik deed dit jaar een stap terug en viel letterlijk en figuurlijk stil. Na een traject van maanden ben ik nu hersteld en mag ik mijn eerste Big Five week aftrappen met het toepasselijke thema Vallen en Opstaan. Ik ga een gesprek met mensen die, net als ik, te maken kregen met tegenslag. Ieder op zijn of haar eigen manier. Welke lessen hebben ze geleerd... en hoe krabbel je na zo'n moeilijke periode weer op? Vandaag bespreek ik dat met Liane Den Haan... die met Bonje vertrok bij 50PLUS en nu lijsttrekker en Tweede Kamerlid... is voor de nieuwe oudere partij Goud Nederland. Welkom. Dank je. Voordat we dieper induiken op wat politiek vlak de val teweeg heeft gebracht, wat er allemaal gebeurde, wil ik graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je hebt in je relatief korte politieke loopbaan al best wel wat meegemaakt. Ja. Veel tegenwind ook gehad, dan druk ik me nog voorzichtig uit. Hoe vaak heb jij gedacht, ik pak mijn biezen en ik vertrek uit Den Haag?
2: Heel vaak. Heel vaak, ja. 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 Ja, ik heb daar regelmatig over nagedacht. Ik dacht, moet ik dit wel doen? Maar tegelijkertijd heb je ook wel zoiets... er zijn heel veel mensen die op jou gestemd hebben.
1: 80.000 mensen volgens mij. Ja,
2: 86.000. En, en ook gestemd hebben op dat wat ik toen... als verkiezingsprogramma heb gepresenteerd. En dan voelt het toch ook wel heel erg als je verantwoordelijkheid... om toch te blijven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb een fantastisch team... En uh, vanwege dat team, uh, ja, die hebben mij echt gestut en in de lucht gehouden.
1: Ja, dus als jij eens zei, ik kap hem mee, dan zeiden ze niet doen.
2: Niet doen, niet doen. Gewoon blijven. We hebben het goed met elkaar. We gaan voor die inhoud. En um, ja, wij geloven in jou en we geloven in jouw programma en we geloven in ons team. Wat voor dus,
1: momenten waren dat dat je dacht, en toch pak ik nu mijn biezen?
2: Nou ja, ik heb er heel erg voor gekozen om, zeg maar, na de breuk met 50 plus, om niet de media in te gaan, om niet te vertellen, uh, om eigenlijk zeg maar niet de beerput open te trekken. Dat past ook niet zo erg bij mij. Maar dan krijg je wel van alles naar je hoofd. En dat raakt je wel. Dan word je een ruziezoeker genoemd die weg is gelopen. En dat raakt je dan wel. En ook al weet je zelf dat het anders is. Um, nou ja, ik heb ervoor gekozen nogmaals om niet zeg maar, met modder te gooien. En uh, ja, dan is dat best wel heel lastig. En dan denk, je bij mezelf, dan denk je bij jezelf, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar ja, tegelijkertijd, als je dan weer bijvoorbeeld iets heel moois binnenhaalt... Um, waarmee je heel erg veel mensen blij maakt... dan denk je, ja, daar doe ik het dan voor. En dat houdt je ook wel overeind.
1: We hebben deze week, dat is de tweede vraag die ik je wil voorleggen... over vallen en opstaan. Het is een persoonlijk onderwerp, een persoonlijk gesprek. Wat heeft jou doen besluiten als politicus toch, om hier aan mee te werken?
2: Omdat ik het een heel belangrijk thema vind. Omdat het steeds lastiger wordt als politicus om je kwetsbaar op te stellen. Als je je kwetsbaar opstelt, dan word je op afgerekend. En um, ik vind dat eigenlijk heel slecht. Omdat ik vind dat als je je kwetsbaar opstelt, dat dat ook sterk is. Mensen moeten zich met jou kunnen identificeren. En ze zien vaak alleen maar de buitenkant. En die buitenkant die is bij iedereen, met name bijvoorbeeld op social media... altijd heel mooi en heel succesvol en heel goed. Ja, en zo werkt het niet. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook gewoon te laten zien... dat wij ook mensen zijn die dingen meemaken en die het die moeilijk hebben. En die privéproblemen hebben, die het moeilijk hebben... en die het soms ochtends heel lastig vinden om het bed uit te komen.
1: Nou, laten we eerst toch beginnen bij de politiek. Komen we straks ja. op het persoonlijke deel van jouw verhaal. Een terugblik op de tijd bij 50PLUS. In augustus 2020 wordt je door partijvoorzitter van 50PLUS Jan Nagel... gevraagd om je kandidaat te stellen voor de positie van 50PLUS lijsttrekker... voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Jij zei natuurlijk meteen ja.
2: Nee, ik heb een aantal keer gezegd nee. Uh, ik, ik was ook in de veronderstelling dat ik he, vanuit mijn uh, bestuurderschap... van een oudere organisatie langs moest komen was, om... Ja, je hoorde bij AMBO, hè? Ja, ja, een oudere organisatie En uh, om langs te komen... zoals we bij alle politieke partijen deden... om te praten over de inhoud en wat wij nou als inhoud... in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen wilden. Jan Nagel vroeg mij toen inderdaad om Henk Krol op te volgen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een... een nou ja, dat ik daar wel echt twijfels bij houd, Omdat 50PLUS niet mijn partij was. Ik Wijs naar je buik, alsof je intuïtie ja, een, iets anders een, heeft. Ja, een onderbuikgevoel, ja. ja. Um, en ik dacht, 50PLUS is voor mij een partij die altijd negatief is. Uitgaat van ouderen die, nou ja, uh, zielig zijn. Het, het uh, zeg maar, een beetje het ondergeschoven kindje zijn. Tegelijkertijd vind ik dus dat ouderen heel krachtig zijn. Fundament van de samenleving. Dus dat past niet.
1: Het was ook een partij waar altijd al wel ruzie, ruzie en gedoe op de loer ja, lagen.
2: Ja. Altijd negatief, altijd nee, altijd tegen en altijd ruzie. En als je dan analyseert waar dat over gaat... dan gaat het vaak over plekjes, over macht en over status. Um, en dat vond ik buitengewoon ingewikkeld. Dus vandaar dat ik echt ook wel een onderbuikgevoel had... en dacht, dat moet ik niet doen... Tegelijkertijd heb ik uiteindelijk wel een aantal gesprekken gevoerd. En ook gezegd. Nou, als ik twee dingen mag doen, namelijk de inhoud, zeg maar, zo vormen. Zodat de ouderen ook weggezet worden als een krachtige groep waar we veel van kunnen leren, waar we veel aan kunnen hebben. En tegelijkertijd ook de partij op een andere manier moet gaan werken. Namelijk echt gebaseerd op inhoud. Positief, wij zijn altijd voor, uh, we hebben altijd oplossingen. Uh, dan wil ik erover nadenken. Nou, dat mocht. En nou, op die manier ben ik uiteindelijk toch ingestapt. En dat ging goed tot na... Eén dag na de lijsttrekkersverkiezingen... toen ja. moest ik bij het bestuur komen en toen zeiden ze... nu ga jij doen wat wij willen, want dat de henkrol ook altijd.
1: Ja, en een van de dingen die jij moest doen, wat dan een heikel punt werd... was die pensioenleeftijd, dat was een pensioenakkoord. We hoefden niet helemaal weer heel diep in te duiken. Maar er kwam een soort twistpunt over... wil jij nu een pensioen houden op 65 jaar of niet? Dat was, ja. Ja, uh, dat was de partij wilde dat wel. En jij zei, nou, daar moeten we over nadenken... of dat nou wel zo verstandig is. Dat valt onder bepaalde manieren om ook anders mee om te gaan, daar kwam hij wel van. Bijvoorbeeld met de nummer drie van de partij. Ja.
2: Nou ja, kijk, ik heb als, um, uh, een van de afspraken was inderdaad... ik ga niet terug naar de leeftijd 65 jaar... omdat we hebben arbeidsproductiviteit nodig... om de pensioenen houdbaar te houden voor de uh, jongere generatie... dus de aankomende gepensioneerden. En tegelijkertijd, we worden ook allemaal ouder... Hè, dan toen de pensioenleeftijd werd ingevoerd. Ik wil wel naar een flexibele AOW-datum kijken... waarbij iedereen zelf kan kiezen wanneer hij of zij uitstapt. Nou, die afspraak was gemaakt. Maar vervolgens daarna, nadat het verkiezingsprogramma... overigens was samengesteld uh, en vastgesteld... Even. Meegeschreven. Um, en we gaan voor een flexibele AOW, maar niet terug naar 65. Mm -hmm. Ja, en uiteindelijk kwam daar inderdaad heibel over, omdat toch het bestuur en ook een aantal andere mensen binnen de partij. toch die 65 jaar wilden.
1: En toen werd er altijd gezegd: je moet doen wat wij willen, want dat deed je voorganger ook.
2: Ja, en toen heb ik gezegd, nou, dan uh, heb je wel verkeerde keuze gemaakt. Want uh, wij hebben afspraken gemaakt en ik hou mij aan die afspraken. En uh, ik was ondertussen ook wel de zaaltjes afgegaan. Dat mocht toen nog met uh, maximaal 40 mensen in coronatijd. Mm -hmm, mm -hmm. En ik hoorde ook wel heel erg van mensen die zeiden van... ja, wij willen ook gewoon vernieuwen, moderniseren. Wij willen ook breder dan alleen maar pensioen. We willen andere onderwerpen behandelen. En wij snappen heel goed dat je naar een flexibele AOW gaat... en niet vasthoudt aan die 65 jaar. Dus ik voelde me ook wel gestut en gesteund... Ja. door. Een Deel van de achterban.
1: En tegelijkertijd kwamen er vervolgens de verkiezingen, die verliepen voor 50 plus dramatisch. Er waren ja. vier zetels, het werd uiteindelijk één zetel. Ja. Ging, ging de partij naar terug? Jij noemde dat, ik citeer je nu, een bittere pil. Zij ook, ja, dat heeft ook te maken met al het gedoe binnen de partij, alle onrust. Als je nu terugkijkt op die periode, wat neem je jezelf daarin kwalijk?
2: Um... Nou, je, Ik heb ongelooflijk veel moeite gedaan om de boel bij elkaar te houden. Dat is helaas niet gelukt. En ik ben daarin wel altijd heel eerlijk geweest. Ik heb bijvoorbeeld één opmerking gemaakt in de zin van... als je niet achter het verkiezingsprogramma kunt staan... dan kun je beter, want daar, daar kies je voor, daar stem je... of tenminste, daar teken je ook voor als je op de lijst komt... dan kun je beter weggaan. Ja, nou ja, die dat is nummer drie, mevrouw. Dat is tegen brengt, nummer drie, he? die opmerking die heeft veel teweeg gebracht. Achteraf gezien is het misschien politiek onhandig om dat te doen. Tegelijkertijd vind ik ook dat je ook als politicus... En dat is heel lastig in, in, in deze politieke omgeving. Dat je ook eerlijk moet blijven. Dus ja, dat is altijd wel een afweging. Maar dat was een onhandige opmerking, denk ik. Ja. Um, en die heeft veel teweeg gebracht.
1: Vervolgens uh, zijn die verkiezingen geweest. Die ene zetel van 50 plus is er. Uh, maar ja, het ging niet lekker tussen jou en de partij. Dus uh, daar vertrok je.
2: Ja, ja. ja met heel veel...
1: En Liana den Haan, de zeteldief.
2: Ja. Nou ja, technisch gezien is dat natuurlijk niet zo. Want je zit allemaal als eigen persoon... op eigen last- en ruggespraak in de Tweede Kamer. Dus partijen bestaan ook niet in de Tweede Kamer. In de Volksmond heet je dan een zetelrover.
1: In die zin omdat je natuurlijk... je had campagne gevoerd voor 50+, ja. plus, met de middelen van 50+. Plus, ja. En toen je hem verkozen wordt, begon je voor jezelf.
2: Maar niemand gaat natuurlijk in, uh, in de Tweede Kamer... Om, om weg te gaan bij zijn of haar partij. Dat doet niemand. Dan moet je, in ieder geval in mijn geval... wel echt het water na aan de lippen staan. We hadden in de campagne, uh, als campagne-team... echt ook wel, we zijn gesaboteerd, we zijn gechanteerd, we zijn tegengewerkt. Hele moeilijke situatie gehad intern, binnen de partij. Met name door het bestuur. En we hebben toen uiteindelijk ook Ge gezegd...
1: Gechanteerd, dat zijn grote woorden. Het zijn
2: echt grote woorden, ja. Ik heb daar ook uh, een evaluatie over geschreven. En dat is echt ook wel niemand in de koude kleren gaan zitten. In het campagneteam niet, daaromheen niet. Want we hadden buitengewoon veel vrijwilligers, moet ik ook. Hè, er zijn heel veel goede inhoudelijke mensen bij, 50PLUS. Um, het is niemand in de koude kleren gaan Wat zitten. Wat wil je met geschanteerd? Um, als jij niet dit doet, dan doen wij dat. Of uh, de campagne mocht telkens maar niet beginnen. Dus we zijn pas heel laat begonnen. Uh, we zijn onder, we onder druk gezet uh, 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 om zeg maar, uh, nou ja, andere standpunten in te nemen. Daar zijn allerlei mensen binnen de partij voor ingezet. Daar kwam de pers natuurlijk ook continu op af, Want de parlementaire pers komt ook vaak alleen als er ruzie en sensatie is. Nou, daar komen we dat, later over dat, te spreken. Dat, ja. dat is er genoeg en natuurlijk. Ik ben nog
1: even nu aan die chantage. Want waarom zouden mensen hun eigen lijsttrekken willen chanteren? om
2: uh, een bepaald programma toch gewoon uh, uh, terug te krijgen. De pensioenleeftijd. Uh, de, ja, pensioenleeftijd, Nationaal Zorgfonds. Nou, dat zijn dingen waarvan ik had gezegd, daar ben ik dus niet voor. Kennelijk was het ook um, zo dat uh, een politiek leider... gewoon uiteindelijk toch deed wat er gevraagd werd. Ja. Maar wij, ik had zoiets, we hebben afspraken gemaakt en daar hou ik me aan. En die afspraken heb ik ook besproken met de achterban. En die zijn ook goedgekeurd, dus ik hou me daaraan, daar sta ik voor. The Big Five. The Big
1: Five. Mijn gast vandaag Liane Den Haan, Tweede Kamerlid en oprichter... van de nieuwe oude partij Goud Nederland. Een voormalig lijsttrekker van 50+. Plus. We hadden het over... Um je vertrekt bij 50+. Plus en wat er dan voor beeld ontstaat, de zetelrover, zei je zelf ook. Um, Zo'n beeld is hardnekkig. Blijkt ja. ook uit de kettingvraag die hier gesteld wordt. Gisteren was hier psycholoog Thijs Launsbach de gast. Uh, onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. Hij had een vrij kritische vraag voor jou. Luister mee.
0: Uw vorige partij is bij mij toch vooral bekend van de ruzies en het gedoe. En dat gaf op mij soms een wat kinderachtige indruk. Hoe gaat u voorkomen dat uw nieuwe partij weer aan conflict... Ten ondergaat, wat heeft u over uzelf geleerd... en welke fouten gaat u nu echt niet meer maken?
2: Um, kijk, een politieke vereniging is per definitie een broeines voor ellende. Um, en ik kan ook niet garanderen dat er in mijn partij nooit meer ruzie komt. Ik hoop het heel erg van niet. Um, ik wil in ieder geval niet in mijn partij... dat er gewield en gedeeld kan worden over plekjes. Bijvoorbeeld, ik ga heel erg mijn best doen voor jou... maar dan wil ik wel gewoon een plek bijvoorbeeld in een Eerste of Tweede Kamer... Die plekken, zoals het ging
1: bij 50+. Plus.
2: Zoals het ging bij 50+. Plus. Die plekken die zijn wat mij betreft vergeven alleen maar aan mensen... die echt gewoon verstand hebben van de inhoud... en ook voor die inhoud willen gaan. En dat is best ingewikkeld. Maar dat is iets wat ik me voorgenomen heb. En ja, Wat heb je dan over jezelf geleerd? Nou, Je zei het al, je wees naar je buik. Ik heb altijd heel erg geleerd om op mijn uh, buikgevoel te vertrouwen. En dat heb ik hier echt niet gedaan. Terwijl ik echt heel vaak momenten heb gehad dat ik dacht... dit is misschien toch niet helemaal goed. Dit past niet bij mij, dit moet ik niet doen. Uh, dus ik denk dat ik echt moet leren toch om te blijven vertrouwen, op mijn gevoel.
1: Mm -hmm. Was het ook je buikgevoel dat zei: ik stop nu bij 50 plus en ik ga het zelf doen?
2: Nee, want ik ben niet zo'n opgever. Dus ik had zoiets, ik ga gewoon door. Ik ga blijf het proberen. Er was ook een ander bestuur, zeg maar, beschikbaar om gekozen te worden in mei. Dus we hadden in maart, Tweede Kamerverkiezingen, in mei zouden de nieuwe bestuursverkiezingen zijn. Dat nieuwe bestuur is vakkundig, zeg maar, de nek omgedraaid. Ze zijn er niet eens aan toegekomen om zich verkiesbaar te stellen. Toen dacht ik, nu wordt, het vrij heel, nu wordt het vrijwel lastig. Maar ik had zoveel geluiden omheen, ook van journalisten, van andere Kamerleden, ook van mijn team, die zeiden: Weet je, dit kan gewoon echt niet meer. We moeten eruit. Dit wordt één grote doffe ellende. En ik dacht nog eigenlijk: Ik kan het wel. Ik ga het gewoon regelen. Ik ga het gewoon doen. Mm -hmm. Uh, en tegelijkertijd dacht ik wordt vrijwel onmogelijk. Zeker als je als één pitter in de Tweede Kamer zoveel portefeuilles in de lucht moet houden, dan kan je ook niet nog eens een keer een partij zeg maar, nou ja, op een andere manier positioneren. En toen heb ik zoiets gehad van nee, als iedereen dit vindt, als iedereen hier achter staat, dan gaan we inderdaad eruit. En ik moet zeggen met heel veel pijn in mijn hart, want dan moet je ook toegeven, het is me niet gelukt. En dat vind ik vervelend.
1: Dat snap ik. En tegelijkertijd vraag ik me af, in zo'n periode, als je daarop terugblikt. Je gaat dus. Dit thema van deze week is vallen en opstaan. Ja. Wat was het, het diepste moment van de val, zal ik maar zeggen?
2: Um... Het moment dat je voor jezelf moet erkennen dat het niet gelukt is. Dat je het niet voor elkaar hebt gekregen. Dat je niet de neuzen dezelfde kant op hebt weten te krijgen. Terwijl je tegelijkertijd niet naar je eigen buikgevoel hebt geluisterd. Een partij die al elf jaar ruzie maakt. Elf jaar dit soort ja, perikelen meemaakt. Ja, het gevoel dat je jezelf een beetje overschat hebt. Zo van, ik ga dat doen en, en het lukt niet.
1: Het lukt mij wel, dacht je? Om
2: die Ja, ik, had, ik had heel erg gehoopt dat het mij wel zou lukken. Ja.
1: Wat is er eigenlijk verloren gegaan... met het verdwijnen van 50 plus uit de Tweede Kamer?
2: Nou, met het verdwijnen van de partij zelf denk ik niet heel veel... omdat euh, ik wil het al heel graag anders doen, namelijk positief. We hebben een fantastische doelgroep. Een doelgroep waarvan ik vind dat die het fundament van de samenleving zijn. Die hebben heel hard gewerkt, maar die doen nog steeds heel veel. Hè. Die passen op, die zijn mentors, zijn vrijwilligers, mantelzorgers. Dus we hebben veel aan hen te danken, en nog steeds. En die moet je op die manier ook positioneren. en Die moet je op die manier ook de kracht geven... en op die manier moet je ook hun stem laten horen. Nou, dat is wel wat ik doe en dat is niet wat er gebeurt. Nee. Tegelijkertijd ja, is er heel lang gebouwd aan een label. En het is natuurlijk heel jammer dat je dat niet ten positieve hebt weten te keren.
1: Ja, want Ik kan me voorstellen dat dat in de overweging, dat hoorde ik je niet zeggen... maar dat dat mogelijk ook meespeelt. Het is een partij met een langere traditie in de Tweede Kamer. Die verdwijnt uit het politieke machtcentrum op het moment dat jij besluit... ik neem de zetel mee en ik begin een nieuwe partij. Dus daarmee verdwijnt 50 plus uit dat politieke machtcentrum. Hoe, hoe voelt dat dan om dat te veroorzaken?
2: Um... Ik weet niet of ik dat nou echt zo heb gevoeld, omdat um, ik heel eerlijk gezegd vind dat het vertegenwoordigen van ouderen op een positieve manier en ook met oplossingen komen en de groep op een positieve manier neerzet, ik denk dat dat winst is. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je een bekend label, wat je natuurlijk kwijtraakt. En dat is wel jammer, omdat je ziet um, dat dan de boodschap moeilijker over het voetlicht te brengen is. Tegelijkertijd heb ik inmiddels ook wel ervaren dat het ook zo is als je positief bent, is het lastiger ook om je boodschap over het voetlicht te brengen. Oh ja? Ja, je ziet toch, ik heb een keer in een bijdrage gezegd: ons werk zou geen klikbeet moeten zijn. Maar uh, dat is het wel. En dat vind ik verdrietig om te zeggen. Maar je ziet wel dat parlementaire pers snel geneigd is om toch iets wat populistisch of sensatie of ruzie. Uh, veroorzaakt dat dat interessanter is dan het binnenhalen van een motie uh, die heel erg inhoudelijk zeg maar is. Dus dat heeft gewoon minder de aandacht.
1: De kritiek is toch vaak, het gaat meer om de poppetjes dan om de inhoud.
2: Ja, en, en ik heb een leuke relatie. Dan maakt de
1: partij uit 50 plus het ook wel makkelijk daarbij. Daarom,
2: toch? ja. En het voor goud is het veel lastiger, omdat wij hebben gezegd, wij doen daar niet mee. Wij willen niet populistisch zijn, we gaan niet andere mensen afbranden. We zijn kritisch op het beleid als dat moet, maar we kunnen ook complimenten uitdelen daar waar het moet. En dan zie je gewoon dat de pers dat minder interessant vindt. En dat zeggen ze zelf ook wel. Wij staan ook onder druk. Wij moeten inderdaad snel scoren. Um, we hebben minder tijd echt ook voor inhoudelijk diepgaandere verhalen. Dus ja, je doet het inhoudelijk goed, zei een van de bekendere journalisten laatst tegen mij, maar zeg nou eens even iets vervelends. Dan kunnen we er ook gewoon wat mee. Dan, dan kun je wat aandacht aan je besteden. Ik heb gezegd, nou, drink jij lekker je koffie op. Ja, maar oké. ik ga dat gewoon niet doen. Nee, ja.
1: Wat een cynische constatering. Ja. Zoals je hier staat, we zijn nu uh, een post met elkaar in gesprek. Uh, je staat er vol zelfvertrouwen en, en ontspannen sta je hier in de studio je verhaal te doen, is er enig moment geweest... en we komen straks aan de wederopstanding, zal ik maar zeggen. Ik ben nog even benieuwd naar de, de val, zoals het deze week heet. Is er een moment geweest waarbij je met ongemak naar jezelf keek? Wat ben ik nu aan het doen?
2: Um, ja, met, met, met ongemak in de zin van... Um hoe ga ik dit allemaal waarmaken? Uh, ik ben in mijn eentje, ik moet heel veel ballen in de lucht houden... ik ben ook nog bij een partij weggegaan. Dan word je weggezet als ruziezoeker. Um, terwijl mensen ook al weten, ja, die partij is al 11 jaar aan het ruzie zoeken. Dus ja, um, mensen kijken vaak toch ook niet verder dan de koppen in het nieuws.
1: En die koppen waren niet mals?
2: Uh, die waren niet mals. Um, En tegelijkertijd denk je bij jezelf, hoe ga ik dit in hemelsnaam waarmaken? Want ik heb wel een, een boodschap te vertellen. En ik heb wel echt heel vaak gedacht, doe ik het wel goed... Ja, ik ken de politieke arena als lobbyist en als belangenbehartiger... maar natuurlijk niet zelf als Kamerlid. Dus tegelijkertijd moet je daar ook nog je weg vinden. Ja, daar word je toch echt heel onzeker van. Doe ik het goed? Spreek ik de juiste mensen aan? Pak ik de juiste toon op de inhoud? En dat is best wel ingewikkeld. En dan ook nog tegelijkertijd denken, ook met mijn team... Ja, maar we moeten ook wel zichtbaar zijn in de pers. Mensen moeten zien. Nou, dat laatste, Toen we dat laatste loslieten, toen ging het stuk beter.
1: Die druk moest er vanaf. Ja, ja. Ja. Maar, maar ook, je... ik bedoel, het ongemak ook bijvoorbeeld in het feit dat er ooit vier zetels waren voor een oude partij. En nu nog één zetel voor een oude partij. Ja. Of jezelf dat misschien hebt aangerekend.
2: Nou, kijk, we stonden een paar weken voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen op vier zetels. En toen is mijn nummer drie de nummer 3 die is toen naar Nieuwsuur gegaan. Mm -hmm. heeft, heeft daar echt vervelende dingen verteld. En Nieuwsuur heeft daar ook niet goed onderzoek naar gedaan. Dat hebben ze achteraf ook wel aangegeven. Maar ja, dan is het kwaad al geschiet. Het
1: uh, was en, toch weer het beeld: we gaan ruz ruzie over overstraat. Ja, Want dat ja. was het moment dat jij zei: misschien moet je dan je heel ergens ja, anders zoeken. En 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 we,
2: ja, en toen gingen we van vier in één keer naar nul. Nou, toen hebben we er nog bijna twee gehaald, dus nou ja, uh, helaas niet. Ja, dat, dat moment dat blijft je natuurlijk altijd bij. Dat, uh, dat is uh, heel moeilijk. Ja, ja.
1: Maar het is niet, dat is niet in je systeem gaan zitten, heb ik het idee. Het is niet dat je denkt van ik, ik ben zelf medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van zetels voor oudere partijen in de Tweede Kamer.
2: Nee, je bent altijd zelf medeverantwoordelijk en wat ik net ook al zei... dat je niet de neuzen dezelfde kant op hebt kunnen krijgen. Dat je niet in staat bent geweest... dat heb ik mezelf aangerekend om mensen mee te krijgen... dus uit dat, dat machtsdenken te krijgen... en mee te krijgen van... wij doen het voor de inhoud. zit zitten daar niet voor onszelf. Want met alle respect... ik heb een flink salaris ingeleverd... met een leaseauto en weet ik wat allemaal. Ik zit daar niet voor mezelf. Ik zit daar ook niet vanwege het geld... wat heel veel mensen dan wel denken. Ik zit daar ook niet omdat het een makkelijk baantje is... want wij werken gewoon 80 tot 100 uur in de week. Ik zit daar ook niet omdat ik het leuk vind om beveiligd te worden of om uitgescholden te worden of om doodsbedreigingen te krijgen. Ik zit daar omdat ik ouderen een stem wil geven. En dat is iets wat je natuurlijk het liefst met meerdere zetels doet. En dat vind, ik, dat vind ik, dat is iedereen aan te rekenen op dat moment binnen 50 Plus. En zeker ook de politiek leider, dat dat niet gelukt is. En dat is, dat is echt pijnlijk. En dat doet zeer,
1: ja. We spreken zo uh, verder met Liane den Haan, Tweede Kamerlid... oprichter van de nieuwe ouderpartij partij Goud Nederland. We hebben het dan ook over uh, wat er op persoonlijk vlak kan spelen... als je zo in het nieuws bent, onder andere. Dus blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Welkom bij het tweede halfuur van The Week 5. Deze week vijf kopstukken met wie ik het heb over vallen en opstaan. Krachtige kopstukken dus. Later deze week praat ik nog met oud-voetballer Glenn Helder... bijvoorbeeld over zijn gokverslaving. Vandaag de gast Liane den Haan, tweede Kamerlid... en oprichter van de nieuwe oudere partij Goud Nederland. In de komende halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken, namelijk opstaan en vooral ook het doorgaan. Hè, het vallen en opstaan. En toch ook wat het eigenlijk op persoonlijk vlak allemaal betekent... als je in zo'n politieke storm terechtkomt. Komt. Want niet alleen dat, je bent alleenstaande moeder van drie jongvolwassen kinderen. Ja. Um, en, en rond dezelfde tijd dat al dit tumult waar we het eerste half uur over gesproken hebben bij 50PLUS losbrak. Waarbij er veel kritiek op jouw persoon zelf was. Dus het gaat je niet in de koude kleren zitten. Uh, ging het bij jou thuis niet goed met een van je kinderen?
2: Nee, dat klopt. Met mijn jongste dochter ging het
1: niet goed. Wil je daar iets over delen?
2: Mijn jongste dochter die, die heeft complexe PTSS, dus posttraumatische stressstoornis. Dat komt doordat zij seksueel misbruikt is. En ze heeft in die periode, ze eigenlijk zeg maar um, de periode van de campagne tot en met de, uh, nou, een paar maanden na de verkiezingen, 13 zelfmoordpogingen gedaan. 13? Ja, en ze heeft ook in een um, kliniek gezeten. Um, waar ik dan ook s'nachts liep. Omdat ik me toch wel echt heel zorgen maakte. met personeelstekorten. Ja, als ik daar s'nachts niet ben. Is er de volgende ochtend dan nog wel. Uh, dus dat was wel heftig. Ja, en dan s ochtends dan. Nou, ging ik vanuit die kliniek. campagne voeren. En. Uh, ja, dat was wel zwaar. Ja. Ja. ja.
1: Het lijkt me meer dan zwaar. Inderdaad. Het is een heftig onderwerp. Dus als, als ik vragen stel. die, die je niet wil beantwoorden. dan laat ik ja, dat natuurlijk ja. weten. Um, het feit dat het zo. Uh, bergafwaarts ging met je dochter in die periode... had dat te maken ook met de, de storm die er rondom jou woedde? Was dat toeval dat het samenkwam
2: Ja, dat was toeval dat het samenkwam maar dat was wel buitengewoon ongelukkig natuurlijk. Omdat je aan de ene kant... Um, moet je er voor je partij zijn, moet je allerlei bijeenkomsten doen... En moet, dan moet je vrolijk zijn en dan moet je krachtig zijn. En tegelijkertijd zit je uh, persoonlijk ook wel echt helemaal aan de grond. Dus emotioneel um, moet je proberen om dat te scheiden. Nou, dat is ingewikkeld. Nou, Onhoofelijk um, lijkt me als moeder. Ja. Of
1: ik probeer me het als vader voor te stellen van twee dochters. Ja,
2: dat is heel dat? lastig. Want ja, ik heb ook wel gehad dat bijvoorbeeld een, een eerste coronabijdrage... moest ik doen terwijl ik één minuut van tevoren had gehoord... dat mijn dochter op de uh, intensive care lag na een... Uh, Zelfmoordpoging. en mijn zoon daar natuurlijk in paniek bij was. Ja, en dan moet je je bijdrage doen en dan daarna gauw naar het ziekenhuis. Dus ja, dat soort dingen, dat is niet heel makkelijk. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Mijn team heeft mij natuurlijk ongelooflijk geholpen... en vrienden en familie. Maar ook een aantal nou ja, hele lieve collega-kamerleden... die vanaf het allereerste moment ook in de gaten hadden... er is iets... En, um, en ook gewoon mij daarbij wel heel erg geholpen hebben. En Ik denk dat zonder al die steun nou was ik ook niet overeind gebleven. gebleven. Nee. Nee. Nou, als we eens
1: inzoomen op zo'n moment... je moet dus een bijdrage doen in het coronadebat... en vlak voordat je het woord gaat voeren... krijg je dan een appje, een telefoontje? Ja, appje, ja. ja. een appje je van mijn dan? zoon.
2: En die zegt, mama, Lara heeft uh, weer een poging gedaan... en ik zit in het ziekenhuis en uh, je moet zo snel mogelijk komen... want het gaat niet goed... Um, maar ja, dat was echt, echt eh, net voor ik een bijdrage moest doen. Dus ik dacht, ja, als ik nu wegga, dan ziet heel Nederland dat ook. En dan moet ik dat uitleggen. Dat wil ik niet. Daar was ik ook emotioneel helemaal niet aan toe. Dus je doet je bijdrage dan. Die lees je een beetje voor. Ja. En uh, je hebt de Kamervoorzitter, ik moet weg, want het gaat niet goed met mijn dochter. En dan ga je gauw weg en dan kom je in het ziekenhuis... en dan mag je er nog eens een keer niet bij, want we hadden corona... dus er mocht maar één iemand bij en dat was al mijn zoon. En dan sta je daar voor de deuren, op de glazen deuren te bonken... omdat je naar binnen wil, maar dat mag niet. Ja, dat zijn uh, geen mooie momenten om op terug te kijken.
1: Het lijkt me een eenzaam moment.
2: Ja, ja want tegelijkertijd ben je ook um, ruzie aan het maken... In die zin, je wilt ruzie voorkomen en dan beland je uiteindelijk toch ook in een gevecht uh, om die partij gewoon zo goed mogelijk uh, door de verkiezingen heen te loodsen. Um, en daarna om zo goed mogelijk te proberen binnen de partij te blijven, de neus dezelfde kant op te krijgen. En dat is heel ingewikkeld als je uh, en thuis zeg maar veel verdriet hebt, en het moeilijk hebt, en binnen de partij gewoon ja, mensen hebt die alleen maar bezig zijn met hun eigen plek en hun eigen macht en hun eigen status in plaats van met die inhoud en dat had ik ik bedoel ik ben heel erg iemand van de inhoud misschien wel te veel ik maak me eigenlijk nooit heel veel zorgen over wat dat nou doet met de buitenwereld maar ik wil gewoon iets bereiken voor mijn achterban en op een moment dat je dan privé niet de ruimte hebt om je daar 100% voor in te zetten maar tegelijkertijd dat wel probeert maar dan ook in de partij wordt tegengewerkt dat is voor mij, maar ook voor mijn team, want vergis je niet, zo'n team om je heen ja. moet ook al dat soort dingen afvangen. Dus Heel moeilijk geweest. Ja. Ja.
1: Ja. Het emotioneert je wanneer je erover ja. praat, dat is niet zo gek natuurlijk. Zit het dan in de herinnering aan dat moment dat je daar voor zo'n deur in het ziekenhuis staat of om die hele periode?
2: Nou, voornamelijk natuurlijk in uh, het verdriet om je kind. Omdat je, ja, nou, je bent ook vader, je wilt je kinderen gelukkig worden. Dat is maar één ding. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. En dat lukt niet op dat moment. Um, en het enige wat je dan kan doen is er zoveel mogelijk zijn. Um, maar tegelijkertijd ook wel emotioneert het me ook. Doordat je, um, vind ik, dan binnen je partij de, de rust en het vertrouwen had moeten hebben. En de steun had moeten hebben om ervoor te zorgen dat het een succes zou worden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waarom je ook de politiek ingaat. Omdat je met elkaar succes wil hebben. En dat moet je elkaar dan ook gunnen. En dan moet je soms ook uh, iemand even de ruimte geven... om die koers zeg maar, te zoeken en te bewandelen. Um, in plaats van zelf eerst de viool willen spelen. En dat is... Ja, dus het de, eigenlijk De hele periode emotioneert mij. Zit me dwars, uh, frustreert ook. Hoe bleef je overeind uh, in zo'n periode? Geen idee. Um, S'ochtends opstaan en eten, doorademen... Um, ja, en, en nogmaals, je wordt gestut door de mensen om je heen. Hè. De, binnen, de, binnen de Tweede Kamer had ik een paar geweldige collega's... die er echt heel erg voor mij zijn geweest. En maar jij
1: wilde er voor je dochter zijn.
2: Ja, maar, maar zij waren er weer Dat kon niet altijd. Nee, dat kon niet altijd. Hoe deed je dat? Wel zoveel mogelijk. Hè. En ik heb een geweldige moeder die, die echt uh, bij mijn huis woont. En dat was echt een zegen. Heel veel voor ons heeft gedaan. Ik heb uh, fantastische uh, kinderen. Ik heb, uh, mijn zoon woont op dat moment nog thuis. Die heeft veel gedaan... Um, nou, vrienden natuurlijk, maar ook nogmaals mijn team. heeft me echt qua inhoud echt gestut en ervoor gezorgd dat alles door kon blijven gaan, dat ik echt alleen maar mijn bijdrages ja. moest doen.
1: Dus zo bleef je dan overeind.
2: En lieve kamercollega's uh, ja. die ook uh, veel steun hebben gegeven en zeiden, weet je, zal ik die bijdrage namens jou doen? Of soms ook gewoon iemand die even als kamerlid binnenkwam lopen en alleen maar even een knuffel gaf en zei, volgens mij heb je even een knuffel nodig. En dan, ja, gewoon lief, lief. Waren dat um, een voorbeeld? Uh, uh, nou, bijvoorbeeld Koozu toen al Koozu van Denk, um, uh, Jacqueline van der Heel van, van de VVD, Roelien Kamiga, uh, 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 Jeanette van der Laan van D66, dat Jan dat van der Not. Uh, ja, ja. ja, ja.
1: En, en, en nog, nog even terug naar je dochter, want zij is heeft is een, 13 pogingen ja. gedaan. D dat lijkt ook eindeloos, kan ik me voorstellen, als moeder, zo'n ja. periode waarin dat speelt.
2: Ja, en dan, dan loop je aan tegen het feit dat, je, uh, dat de GGZ... Een, uh, de jeugd GGZ ongelooflijk slecht is ingericht. Dat daar organisaties zijn die ten eerste lange wachttijden hebben... niet gespecialiseerd zijn... Um, waarbij je als ouder van een kind wat ouder is dan 16 eigenlijk niet echt betrokken wordt. Dus het buit gewoon ingewikkeld. Want je moet wel alle shit zeg ik maar even opruimen. En, en ervoor zorgen dat, dat je er voor je kind bent. Maar je weet de helft niet. Um, dat is echt heel, heel lastig. En je loopt tegen gigantische muren aan. Ik heb haar uiteindelijk ook uit die kliniek gehaald naar huis gebracht.
1: Maar toen zat dus die hele periode, zat ze in een kliniek. Een half
2: jaar in de, tijdens de campagne. En daarna heb ik haar naar huis gehaald en gezegd: dit, dit, dit helpt niet. Ze moet naar gespecialiseerde hulp. Nou, er waren wachtlijsten voor, voor twee jaar. We hebben thuis 24/7 hulp gehad, uiteindelijk. Met behulp van een aantal hele lieve mensen ook in het, uh, in het UMCU. Toch naar die gespecialiseerde kliniek. En daarna ging het echt stukken beter met haar. en Nu, ja, nu gaat ze naar school en ze heeft een stage. en uh, Ze is er nog niet, maar uh, ze kan wel weer gewoon functioneren. En ze is niet meer suicidaal, dus dat geeft al heel veel rust.
1: En, en geeft dat ook... Uh, wat is het moment dat je weer vertrouwen hebt? Als je de deur achter je dichttrekt om naar Den Haag toe te gaan?
2: Nou, het blijft altijd lastig. Toevallig hadden we het er gisteren samen nog even over met mijn dochter. Want ik ben echt heel trots op haar. Ze is heel dapper en, uh, en ze zet door. Um, maar ik, ik, ja, we hadden het er gisteren nog wel even over. Het blijft toch altijd wel dat als ze belt, dat ik dan even schrik. Uh, of ja, dat je dan toch denkt, er is wat. Mm -hmm. En dan zegt ze ook, mama, dat, dat gaat echt nooit meer gebeuren. En het gaat echt veel beter. Daar hoef je je niet meer zorgen over te maken, maar... Ja, dat, dat zal nog wel een poosje duren voor dat, dat gevoel helemaal weg is. Ja.
1: Ja. En het gevoel dat je als ouder heb je... tenminste, misschien is dat particulier van mij... maar je hebt vaak als ouder het gevoel... doe ik wel genoeg voor mijn kinderen? Mm. Ben ik er wel genoeg voor? Ja. ze? Werk ik niet te hard? Geef ik ze genoeg aandacht? Jij zat in een stormachtige periode in de politiek... waarbij je in een campagne zat, later in de Kamer zat... in een partij waar veel tegenwind was... Dus dat kostte veel tijd, dat ja. kostte veel energie. Die worsteling die ik beschrijf, herken je die?
2: Jazeker. Ja, ik heb dat eigenlijk gedurende mijn hele leven gehad. Als ik als alleenstaande moeder altijd dacht: doe ik wel genoeg? Ben ik er wel genoeg? Gelukkig vinden mijn kinderen dat wel. Want ik bespreek dat. Ik, ik, ik probeer me daar kwetsbaar op te stellen. Dus ik vraag ze dat ook. Dus zij vinden dat wel. En ik nam ze ook heel vaak mee. Dus ze hebben zeggen ook wel, mama, we hebben ook hele leuke dingen gehad. Hè. Ze mochten al heel vroeg inderdaad bij het jeugdjournaal kijken. Omdat ik bij stand.nl mm -hmm. een interview moest doen. Of ze mochten al heel vroeg mee naar de Tweede Kamer. Die kwamen bekend en de mensen bij ons thuis, dus het had ook heel veel leuke dingen. Ja. Maar ik denk dat iedere ouder, uh, en zeker een alleenstaande moeder die werkt... of een alleenstaande vader die werkt, altijd wel zich afvraagt... doe ik wel genoeg? Ja. Ja.
1: Fijn om te horen dat het nu beter met de gaat. Ja, ja, zeker. wens er veel sterkte sowieso. En ik wil ook tegen de luisteraars zeggen dat... Uh, mocht je zelf met problemen zijn, dan is er hulp via 113 Zelfmoordpreventie. 113.nl of 0800 0113 kun je bellen. Um, we spreken zo verder met Liane Denaan. Met vandaag de gast Liane Den Haan, Tweede Kamerlid... en oprichter van de nieuwe oudere partij Goud Nederland. Um, we hadden het al over de media. Kom even voorbij, uh, want dat vertrek van jou bij 50PLUS... als we daar naar kijken, maakte veel los in Den Haag. Dat laat het eens over beeldvorming hebben. Hiervoor werkte je bij uh, de ANBO, de Oudere Bond. Um, ik zat wat research te doen voor het gesprek van vandaag. Er kwamen koppen tegen als Liane Den Haan, de Poetin van ANBO. Ja. Later werd je weggezet bij 50PLUS als een ruziezoeker. Zijn het? Beelden die eigenlijk ooit nog van je verdwijnen?
2: Ik weet het niet. Ik hoop het. Um, kijk, ik, ik ben altijd um, in organisaties gekomen waar het niet zo goed ging. Mm -hmm. En dan moet je een heleboel hervormen en soms reorganiseren. En dat dan moet je ook altijd in populaire maatregelen nemen. Puinruimen. Dan moet je puin En ik heb dat altijd wel geprobeerd om dat met zorg te doen voor mijn mensen... om daar op een goede manier mee om te gaan... Gelukkig vonden de mensen, meeste mensen dat ook. Maar ja, een aantal vindt dat natuurlijk niet. Um, ja, en het, het grappige is wel een beetje... ik heb dat ooit een keer geëvalueerd met de directeur... toen de tijd van um, het Rode Kruis... die dezelfde reorganisatie had gedaan... als het, dat wij bij Ambo hadden gedaan bij het Rode Kruis. En hij was in de media een daadkrachtig leider. En ik was... Een, een mevrouw Poetin. Ja, en, dan, dan, en toen zei ik tegen hem, Goh, hoe kan dat nou? Toen zei hij, ja je bent een vrouw. Uh, en dat Zou helpt niet. Zijn? Ja. En, nou ja, ik zie dat nu in de, in, de, in de politiek ook. Dat de vrouwen het toch wel wat ingewikkelder hebben. En vaak op hun vrouw zijn worden... Aangesproken of uitgescholden, dan ben je een heks. Uh, Johan Derksen zei het ook nog bij vandaag. In zijt van, uh, ze zegt verstandige dingen, maar ze heeft de uitstraling van een heks. Of je bent een bitch of een ruziezoekster. Of, ja, en als man ben je inderdaad krachtig leider, of dan zet je door, of dan hou je je rug recht. Het is echt ingewikkeld. En ik heb daar met mijn vrouwelijke collega's natuurlijk wel vaker over dat wij. In het begin wil je daar niet aan. Dan denk je: dit kan toch niet? We leven in Nederland. Maar het is wel echt zo, helaas.
1: Ja. En daar kun je persoonlijk niks aan veranderen.
2: Nee, nee. Ik, uh, het enige wat ik kan doen... is uh, elke ochtend proberen... dat zei Martin van Rijn ooit tegen mij... die toen staatssecretaris was en het ook lastig had. En ik het toen in die periode ook een lastige periode had... bij AMBO in de reorganisatie. En hij zei tegen mij, het enige wat je kan doen... is elke ochtend gewoon in de spiegel kijken. En als je tegen jezelf kunt zeggen... oké, okay, ik doe wat ik moet doen en ik doe dat goed. En ik doe dat omdat ik erin geloof. En ik weet van mezelf dat ik goed ben voor mijn mensen... Oké, okay, laat het van je afgeleiden. Uh, nou ja, wij hebben altijd het over teflon op je schouders. Ja. Laat het van je afgeleiden.
1: Maar het is niet altijd even makkelijk. Nee, en misschien ook wel makkelijker voor Martin van Rijn dan voor jou. Want jij moet er gelijk altijd kijken. Vertrek je niet op een bezemstel aan mijn werk? Grappend ja. gesteld. Ja. Hè? Omdat je een heks genoemd wordt. Ja. En het feit dat je een heks wordt genoemd... of dat je uh, een Poetin wordt genoemd... dat soort... Stempels, dat soort labels, zorgen weer voor reacties op social media, ja, kan ik me voorstellen.
2: Klopt. Ja, dat zie je ook inderdaad. En Daar zit niet kinderen... altijd
1: het meest weldenkende deel van de natie.
2: Nee, inderdaad. Nee, ik zeg altijd maar zeker Twitter. Dat is echt gewoon een open riool. Sorry. Dus um, wat voor reacties uh, krijg je dan? Nou, dat soort reacties inderdaad. En dat gaat vaak over je uiterlijk. Uh, dat gaat vaak over, inderdaad, dat je een bitch bent. Of dat je een kreng, of een heks, of wat dan ook. Ja, mijn kinderen vinden dat buitengewoon ingewikkeld. Die zeggen dan altijd, mama, snap er niks van. Je bent zo lief en zo zorgzaam. Hoe kan dat nou? Nou, dat vinden mijn medewerkers bijvoorbeeld ook. Dat vonden mijn vrijwilligers ook. Ja, het, het gek is ook een beetje dat die nooit de aandacht krijgen. Ik weet wel dat toen der tijd vrijwilligers ook open brieven hadden geschreven aan de pers. Dat het echt anders in elkaar zat. Maar mm -hmm. die werd nooit gepubliceerd. Dus ik denk ook dat het. Um ja, ook, ook dat verkoopt, denk ik, weer. Dat soort krantenkoppen.
1: Ja. Je bent er cynisch over geworden. Over ja. de media, merk ik. Ja. Dus ik ben sowieso zo, zo blij dan dat, je, dat je hier <laughs> vandaag wel bent. Ja. Maar ook bijvoorbeeld over talkshows. Ik begreep dat je niet meer wil aanschuiven bij talkshows.
2: Nou, ik heb in de campagne, uh, wat bij talkshows altijd gebeurt, voor de mensen thuis die dat niet weten, wordt er altijd goed voorgesproken. Van wat, wat komt er? Welke gasten zitten er aan tafel? En nou ja, welke vragen worden gesteld? En ik heb dat één keer inderdaad bij OPEEN gehad, dat uh, het compleet anders was. En ook bij Jinek. En dat je dan aan tafel ook door de, de, de talkshow-host... compleet gewoon in een hoek wordt gedrukt van ruzie maken. Um, en dat er daarna wordt gezegd... ja, het is misschien wel een beetje lullig voor jou... maar dit was wel hele sensationele televisie. En toen dacht ik, nou weet je, ik... ik jongens, jullie, de, de media kan... Um, Mensen maken en breken.
1: En, 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 want bij OPEEN gebeurde bijvoorbeeld, werd je ongevraagd... en zonder dat je het wist met je, met je voorgang geconfronteerd.
2: Nee, ik, dat, uiteindelijk wist ik wel dat hij daar zou komen. Maar we hadden, het gesprek zou over een heel andere boeg worden gegooid. En, dat en, maar dat, dat werd niet. echt in de hoek van, van ruzie uh, gedrukt. Terwijl op zich Henk Krol en ik nooit samen ruzie hebben gehad. Ja. Dus dat was heel vervelend. En dat je dan daarna ook hoort dat het echt de bedoeling was... om sensationele televisie te maken. En dan denk je, ja jongens, ik vind dat toch een beetje minder. Kijk, journalistiek gezien kun je uit een talkshow heel veel halen. Ik vraag mezelf ook altijd af waarom er nooit wordt doorgevraagd op bepaalde dingen. En denk ik, ja, daar heb je dan echt een punt te pakken op inhoud. Maar ik zei het je al, Arts, ik. Ik ben denk veel te veel van de inhoud en veel te, veel, veel te weinig voor de bune. Mm -hmm. Dat ik. Ik geloof niet dat ik dat spel ooit goed ga beheersen. En, en ik wil, nieuw... wil het eigenlijk ook niet. Ja, nee, maar dat
1: nee. wordt dan wat met de, de partij gehoud. Ja, je wil daar toch meer dan eens etel gaan halen. Ja, maar ik hoop eigenlijk. dat er
2: heel veel mensen zijn die echt gewoon wel naar die inhoud kijken. Als, als ze uiteindelijk moeten gaan stemmen. Denken, wie heeft er nou echt daadwerkelijk? een hoop voor mij binnengehaald en een hoop voor mij gedaan. Ja. In plaats van wie toetert dat, maar doet het niet.
1: Ja. En als we het niet over dat toeter hebben... maar iets wat je wil gaan doen, voelt het starten van zo'n nieuwe partij... september die nieuwe oude partij mm. opgericht genaamd Goud Goud Nederland... voelt dat dan als uh, ja, een nieuwe start? Ja, natuurlijk. Maar voelt het ook als opstaan, navallen?
2: Nee, nee dat, dat moment was ervoor. Want uh, ik heb met heel veel mensen wel gesproken over een nieuwe partij. Maar ik dacht, als ik dat doe op een moment dat ik niet goed in mijn vel zit... en dat het thuis niet goed gaat, dan wordt het ook niks. Als je zoiets doet, dan moet je er echt gewoon 100% voor gaan. Dat moment was wel echt daarvoor. Uh, op een moment dat ik vorig jaar, dat was nee, dit jaar januari... dat we hadden gezegd met elkaar... we gaan niet meer alleen ook maar dingen doen... omdat we ook willen scoren in de pers... maar we gaan echt alleen maar inhoud doen. We laten dat gewoon los, dan maar, even, dan maar niet zichtbaar. Maar wij zitten in de Tweede Kamer... omdat we iets willen bereiken.
1: Ja, en dat voelde zo bevrijdend. En dat, dat voelde dat zo
2: bevrijdend was. voor mij, maar ook voor mijn team. Ja. Um, wij werden daar zo blij en gelukkig van. En je zag ook op een gegeven moment dat ergens uit een onderzoekje kwam... dat we de meest effectieve oppositiepartij waren. Ja. In mijn eentje met mijn team waren we heel trots op. Ik ja, ja. denk, nou, dan, dan, daar zit ik voor in de Tweede Kamer. Daar word ik gelukkig van.
1: Er en... komt altijd, nou niet altijd, daar hadden we hadden het gisteren over met Thijs Voor sommige mensen komt er geen licht aan het einde van de tunnel. Ja. Deze week is vallen opstaan. Dus vaak komt er wel licht aan het einde van de tunnel mm. in de gesprekken die we hier voeren. Dan hoop je niet dat het een tegenligger is, maar ook echt een oplossing. <laughs> Welke eigenschappen hebben er bij jou nu al voor gezorgd dat je hier zo kunt staan? Vol met nieuwe plannen, ideeën voor de toekomst. Naar na alles wat je thuis en ook politiek gezien hebt meegemaakt.
2: Welke eigenschappen? Nou ja, ik, ben een, ik geef niet zo snel op. Ik ben wel een doorzetter. En ik probeer altijd de verbinding te zien. En ik denk dat ik wel heel erg een optimist ben. Dus voor mij is het glas altijd helemaal vol. Het zij dan de helft met, 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 met een drankje. En de andere helft met lucht. Maar het is altijd vol. Mm -hmm. En je moet altijd proberen om... Ik Mijn vader heel jong verloor. Ik was 18. Hij had een hartstilstand. En hij heeft altijd geleerd uh, aan ons. Je moet elke dag iets benoemen waar je gelukkig van wordt. Wat mooi is. En dat... Toen um, dat gebeurde met 50 plus en ook met mijn dochter, toen dacht ik: Oh ja, dat moet ik echt bewust gaan doen. En Hoe dan, doe je dat? Nou, dan merk je eigenlijk ook dat in de, de meest moeilijke situaties er toch altijd ergens wel iets gebeurt op een dag waarvan je denkt: Oh ja, dat is toch fijn dat ik dat nog heb of dat ik dat nog kan.
1: Schrijf je dat op? Of is dat wanneer je s'avonds naar bed gaat... of je het anders staat te poetsen, dat je dat bedenkt? Of ja, ik dan?
2: doe dat elke avond voordat ik ga slapen. Denk, ik, Oh ja, wat, wat was er nou vandaag waarvan ik echt even gelukkig werd... waarvan ik blij werd. En dat probeer je dan vast te houden. En dat valt niet altijd mee. Maar ook in die moeilijke periodes, dus zelfs met mijn dochter... is dat er altijd wel geweest. Er was altijd iets waarvan ik dacht, oh wat mooi eigenlijk. Of wat fijn, of wat goed. Of wat rijk, dat ik dit nog mag doen of mag hebben.
1: Wat was het gisteren bijvoorbeeld?
2: Gisteren, nou, gisteren toen, uh, lag ik dus plat uh, omdat ik door mijn rug was gegaan. En ik dacht, ongelooflijk hoeveelheid pijn. En toen kreeg ik dus meteen een hele grote bos bloemen van mijn team. Nou, dat is, daar word ik heel gelukkig van. En kwam er iemand uh, uit mijn uh, omgeving uh, gewoon even langs en zei... ik ga even lekker voor jou zorgen, ik ga thee maken en een broodje en ge gezellig. Ja, ik heb niemand iets gevraagd en dat, daar word ik dan gelukkig ja. van. En normaal. En de pijnstillers, denk ik, toch? Word je ook wel gelukkig. Ja, ja, want die bracht ook pijnstillers mee. Zo okay, ben ik ook ja. wel heel gelukkig van, jou ja, op dat moment zeker. Ja.
1: We gaan naar de kettingvraag toe. Je mag een, een vraag stellen aan mijn gast die hier morgen is. Ondernemer en investeerder Bas Witvoet. Wat zou je van hem willen weten?
2: Ik heb natuurlijk over hem gelezen. En ik las dat hij op een moment dat hij echt op, op het dieptepunt zag, zat... dacht van, ik moet vechten of vluchten. En hij heeft gekozen voor vechten. En ik zag dat hij het ook een beetje in stilte had gedaan. En ik vroeg mij af, in hoeverre heb je nou, waar heb je nou kracht uitgehaald? En uh, in hoeverre heeft het ook iets gedaan met het vertrouwen in mensen om je heen?
1: Mm -hmm. We gaan het er morgen voorleggen, dus Bas Witvoet... te gast in deze BNR's Big Five van vallen en Opstaan. Liane den Haan, dank voor de komst en het gesprek vandaag. Tweede Kamerlid en oprichter van de nieuwe oude partij Goud Nederland. Alle afleveringen van BNR's Big Five die zijn terug te luisteren... zeg ik nog tegen de luisteraar. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen BNR-app... of via het favoriete podcastkanaal natuurlijk. En zo hoef je geen aflevering te missen. Ook niet van deze week, maar ook van weken hiervoor bijvoorbeeld. Tot morgen.